0: Irmãos, vão abrindo suas Bíblias em Esther, capítulo 1. Sabe que outro dia eu ouvi um pastor pregando, né? A gente estava falando de missões aqui. E às vezes a gente olha com os nossos olhos naturais, a gente olha para a nossa cidade e fala... Tem igreja demais nessa cidade, né? Tem igreja aqui, tem igreja ali, dali a pouco estão abrindo outra. Estão abrindo igreja, uma igreja em cada bairro aí, isso parece ser demais. Aí ele fez uma pergunta que me levou à reflexão. Assim, você acha que tem igreja demais? Então tá. Se hoje todas as pessoas da sua cidade decidissem que querem ir numa igreja, teria igreja para elas? Aí você para, não tem, né? Não tem igreja suficiente para abrigar todo mundo de juiz numa noite de domingo, né? Então, nós precisamos ter essa visão de plantação de igrejas, né? Esther capítulo 1. Uh, você já se perguntou... É, onde é que está Deus? Em algum momento da tua vida você já chegou a se perguntar onde é que está o Deus que eu creio? Claro, você lê a tua Bíblia dia após dia, não é? ou deveria ler ao menos. Uh, e quando você lê a sua Bíblia, nela você encontra relatos de feitos poderosos e sobrenaturais. E esses feitos poderosos e sobrenaturais vêm da mão de um Deus que é onipotente. Assim a Bíblia diz. Você ouve falar então de um Deus que abriu o mar vermelho. Você ouve falar de um Deus que derrotou os, seus, os inimigos de seu povo. Você lê sobre um Deus que respondeu orações de mulheres estéreis e as fez engravidar. Ou melhor, né? ele deu a oportunidade de as engravidar. Você vem aos domingos na igreja e você ouve falar de um Jesus que transformou água em vinho. Em outro domingo você vem à igreja e você ouve que Jesus pegou cinco pães e dois peixes, Ele multiplicou e alimentou uma grande multidão. Você ouve falar que esse Jesus morreu, mas que esse Jesus após o terceiro dia ressuscitou pela mão de Deus, de um Deus novamente onipotente. E você ouve dizer que um dia Ele vai te buscar. Quando você vai ao livro de Atos, você vê, você lê ali que a sombra de Pedro curava, a capa de Paulo curava. Você lê que outros discípulos, outros apóstolos e discípulos de Jesus é, promoveram feitos extraordinários pelo dedo de Deus. Cura, libertação. E quando você conhece esses fatos que a Bíblia, é, 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 que a Bíblia coloca, você pode até se perguntar, onde é que está esse Deus que agiu tão poderosamente assim no passado? E por que essas coisas que aconteceram no passado não acontecem em nossos dias? Por mais que a gente ore e peça a Deus clamando de joelhos, por que eu não vejo o agir de Deus? Não, pior, muitas vezes você é até questionado, às vezes você não questiona, mas você é questionado, por incrédulos que te perguntam onde é que está o seu Deus, que não viu quando você perdeu o teu emprego? Onde é que está o teu Deus quando algum familiar ou algum conhecido teu morreu miseravelmente? Sofreu até a morte? Será que o teu Deus perdeu o poder? Será que o teu Deus se esqueceu de ti? Ou será que na verdade ele nem existe? Onde é que está o Deus da Bíblia que não se manifesta mais como antigamente? Onde é que está o Deus que diz que não se deixa zombar quando políticos Fazem leis e intentam leis que não só prejudicam, como já fazem visando prejudicar o seu próprio povo. E antes que você comece a se questionar demais, eu posso te dizer que essas perguntas elas poderiam ter sido feitas no tempo da rainha Esther. Essas mesmas perguntas elas poderiam ter feitas no período de Esther, ter sido feitas no período de Esther. E o livro de Esther, como nós vamos tratar ao longo desse mês, ele é conhecido por ser um dos únicos livros da Bíblia em que não se faz menção alguma ao nome de Deus. Você pode procurar Esther, chega na tua casa, leia, e você não vai encontrar nenhuma menção ao nome de Deus. Deus parece não estar presente no livro de Esther. Em Cantares também. São os dois únicos da Bíblia, no, livros da Bíblia onde não se encontra menção alguma ao nome de Deus. Deus parece não estar presente. E isso gerou muitas polêmicas a respeito do livro de Esther. Muitas pessoas tiveram dificuldade em reconhecer que era a palavra de Deus. Afinal, como é que a gente vai reconhecer que um livro é inspirado por Deus se esse livro parece não reconhecer a presença de Deus? Se esse livro parece não reconhecer a atuação de Deus no mundo. Você lê o um livro de Esther e você não vê um assim diz o Senhor. Você não vê menção sequer a Moisés, aos profetas, à lei. Aparentemente não há nenhum traço de religiosidade explícito em Esther. E não é assim que a gente se sente em nossos dias. Como se a presença do divino, como se a presença de Deus fosse coisa do passado. De gente louca que não se atualizou e não atualizou a Bíblia. De gente louca que não se adaptou aos novos tempos. tempos esses, tempos esses, onde muitos até fazem esforços contínuos. Para abolir o nome de Deus de vez da nossa sociedade. Querem tirar o nome de Deus das escolas. Aqui Deus não entra. Querem tirar o nome de Deus das repartições públicas, aqui não pode haver menção de Deus. Querem tirar até mesmo o nome de Deus de dentro das nossas famílias. Quando dizem como deveríamos educar os nossos filhos, do casamento, casamento não pode mais ser pautado por Deus. E até mesmo do nosso dinheiro, talvez você não sabia, mas já existiu, talvez ainda exista mas perdeu a força, um movimento que diz que Deus seja louvado, que está ali em nosso dinheiro, ele deve ser retirado dali, porque o Brasil é um estado laico. Então Deus em nossos tempos, assim como nos tempos de Esther, ao que tudo indica, ele parece ter saído de cena. Mas será que é essa a realidade? Deus realmente deixou o palco do mundo? Quando estivermos estudando o livro de Esther, Nesse mês nós veremos que Deus, na verdade, está trabalhando nos bastidores. Por isso eu dei o nome da série de Deus nos bastidores. Deus está trabalhando nos bastidores, Ele dá sentido à nossa existência, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos leva para o cumprimento de seus propósitos. E é isso, meus irmãos, que eu amo, tanto no livro de Esther quanto no livro de Ruth. Porque esses dois livros não são livros onde se falam de feitos extraordinários de Deus. São livros onde se falam de coisas simples, do cotidiano, do dia a dia, mas de um Deus que age em qualquer situação na nossa vida, um Deus que continua ativo em nossa história. Isso é evangelho para a vida real. Sem mais delongas, vamos ao texto. Esther capítulo 1, versículo 1, diz, Isso aconteceu nos dias de Assuero o Açoeiro que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando o Açoeiro reinava na cidadela de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Açoeiro mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante cento e oitenta dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores, durante sete dias, no palácio do jardim, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpera, púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro a armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas a bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real graças à generosidade do rei bebiam sem restrições como estava prescrito pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um também a rainha Vastida é um banquete às mulheres do palácio do rei Açoeiro. Por enquanto até aí eu vou pedir que você deixe a tua Bíblia aberta. Tá? A gente vai ler mais depois. Então o primeiro versículo ele já nos diz em que época que tudo isso passa. Nos dias do reinado de Assuero, Esse Açoeiro, rei do Império Persa. Ele também era conhecido como Xerxes I. Xerxes I era o seu nome em grego. Se você já assistiu aquele filme 300, sabe? Dos 300 espartanos. Ahu, ahu, Rei Leônidas. Você deve se lembrar do rei Xerxes, carecão todo cheio de piercing, interpretado pelo Rodrigo Santoro. É esse mesmo Xerxes ou Açoeiro né? que toma a Esther, a nossa Esther como sua esposa. Esse Xerxes tinha um vasto império que diz a Bíblia que ia da Índia até a Etiópia. Isso em extensão dá duas argentinas, para vocês terem uma ideia. É o dobro da Argentina. E esses primeiros versículos, eles nos falam de três banquetes que são realizados. O primeiro deles é oferecido pelo próprio rei Açueiro. Para quem? Para os seus nobres e oficiais. E esse banquete dura nada mais, nada menos do que 180 dias. Claro que aparentemente o que dizem é que não foram 180 dias corridos de banquete, né, de festa, mas provavelmente de um período de 180 dias onde Xerxes estava convocando os seus aliados, os seus, é, os seus súditos a comparecerem à sua presença, os seus nobres, seus nobres, para armar uma campanha para expandir o seu império, para ir atacar os gregos. Né? E dentro desses 180 dias houveram vários banquetes. Uh, o pai de Xerxes, que é, que era Dario, ele também é mencionado na Bíblia, ele é aquele que está com Daniel na ocasião da cova dos leões, que joga Daniel na cova dos leões. E o seu pai já havia tentado conquistar, expandir o seu, o seu império antes, conquistar a Grécia, mas ele havia sido humilhado em batalha. E agora Xerxes quer se vingar do seu, é, pelo seu pai, né, pelo que aconteceu ao seu pai, mas ele também seria humilhado na batalha que nós vimos no filme 300. Né? Então esse é o primeiro banquete. É um banquete onde ele reuniu os seus nobres para planejar provavelmente um ataque à Grécia. O segundo banquete é um banquete de sete dias que é oferecido para o povão da Cidadela de Susã, que era a capital do Império Persa. Diz a Bíblia que havia vinho à vontade. Havia vinho que o povo poderia beber sem restrição. Por ordem do rei. O rei ordenou. Todo mundo bebe o quanto quiser. É, rei bom, né? Rei maravilhoso, esse, né? Generoso. Pelo menos essa era a impressão que ele queria passar para os seus oficiais, para o seu povo. Até porque, normalmente, né, uh, quem pagava a conta mesmo de toda aquela bebida, de toda aquela cumilança, era o povo, por meio de seus impostos. Você não pensou que um governante, um político, ele simplesmente concede coisas boas para o povo, do bom coração, do dinheiro dele, do cofre dele, né? Isso não existe. Como eu ouvi dizer, não existe almoço grátis. É. Alguém está pagando a conta. Normalmente é o povo que paga imposto. Para para pensar. 180 dias sustentando seus aliados, enquanto o povo se regalou apenas por sete dias. Enquanto o povão teve sete dias aí para não reclamar. Já dá para perceber, né? Quem que tem prioridade para os governantes? É? Seus aliados ou o povão? Então, meus irmãos, a primeira lição que eu quero passar para vocês é nós temos que parar de achar que porque nós ganhamos um auxílio aqui, outro ali, porque não morremos de fome, que os nossos políticos são apaixonados por nós. Talvez eles só querem conquistar o nosso voto, Talvez eles só querem algo de nós. Não existe político que seja apaixonado pelo povo. Me diz qual foi o político que durante essa pandemia toda abriu mão, talvez não do seu salário todo, mas dos benefícios, para ir para o povo esse dinheiro. E talvez eu te direi que esse cara ama o povo. Talvez. O rei havia passado esse tempo todo esbanjando riquezas. Né, diante dos príncipes, nobres, oficiais, agora diante do povo. E, às vezes, nós nos iludimos com essas riquezas. Nós nos iludimos quando os poderosos, aparentemente, compartilham aquilo que é deles conosco. Porque, novamente, não é deles, é. primeiro tirou de nós. Provavelmente, ele buscava somente um apoio para sua campanha contra a Grécia. E, nessa campanha, ele ainda foi humilhado. Ou seja, o rei foi humilhado e todos aqueles que se banquetearam com ele, que passaram por aquele tempo maravilhoso, foram humilhados e mortos naquela batalha. Às vezes nós associamos as riquezas com o poder. Às vezes nós podemos confiar nas riquezas né, para nos salvar nós nos permitimos ser iludidos pelos políticos, pelos poderosos em seus projetos de, de poder, quando, na verdade, dificilmente eles se importam conosco. Hoje nós nos alegramos com o pouco que eles nos oferecem. Nós os apoiamos e amanhã eles estão carregando a gente para a morte, para a humilhação. Nunca confie. Nunca dê sua vida por um projeto de poder. O terceiro banquete ele é brevemente mencionado. Ele é o banquete que a então rainha Vasti promove para as mulheres no palácio do rei. Agora vamos continuar a leitura aqui até o fim do capítulo. Versículo 10. No sétimo dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Açoeiro ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei transmitida por meio dos eunucos, Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Cetara, Mata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Açoeiro transmitida por meio dos eunucos? Então Memucana disse na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Açoeiro. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo, o rei assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei e haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue Que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Açueiro. E que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino Que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido Tanto ao mais importante como ao menos importante O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes E o rei fez o que Memucã havia sugerido Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever. E a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vale mencionar aqui que Xerxes, ele era considerado não somente um rei, um imperador, mas também algum tipo de deus. Ele também era considerado como um deus. Só que esse deus, o texto nos mostra, ele tem limites, ele sangra. O texto nos mostra de forma bem cômica o quanto esse Deus é limitado. Interessante que o livro começa falando desse Xerxes, desse açoeiro poderoso que reina aparentemente domina sobre tudo e sobre todos. Mas agora nós vemos explicitamente um lugar onde o rei não domina, é a sua própria casa. É? Que coisa não? O grande Assuero, imperador, um deus não consegue submeter a sua esposa aos seus caprichos. Que deus mais fraco esse, se ele tem todo o poder, então ele deveria conseguir, não é? Embora os nossos governantes tenham esse sentimento de que são onipotentes, não se surpreenda se eles não tiverem todo esse poder nem mesmo dentro dos seus lares. Se eles forem humilhados dentro dos seus próprios lares. Então Assuero, depois de ter enchido a cara, ele percebe que ele mostrou todos os, tesouros que, todos os tesouros que ele já tinha. Menos um. Menos um. Talvez o único tesouro que ele deveria ter guardado, talvez o único tesouro que ele deveria ter protegido dos olhos das, da, daqueles homens bêbados também, ele quis exibir naquele momento. Então ele ordena que a rainha Vasti apareça diante dos seus convidados para exibi-la. E quando o texto diz aqui que ela deveria aparecer com a coroa, possivelmente ele está indicando que era só com a coroa, ou seja, apareça nua só com a coroa para todo mundo ver o monumento que eu me casei. Claro que ela recusa, né? Claro que ela rejeita. Dizem até que ela poderia estar grávida, né? E que isso a cajetou, mas ainda para ela tomar essa decisão de rejeitar. E seja como for, a gente normalmente considera a rainha Vasti como uma vilã da história. Não é mesmo? como a insubmissa, como aquela que não se submeteu aos caprichos desse homem. Mas, sinceramente, aqui eu vejo que ela foi uma mulher de coragem. Ela botou o seu pescoço à risca, porque ela não quis vender os seus princípios. Ela se recusou a ser tratada como um mero objeto. Ela mostrou quem é que mandava ali e expôs o todo poderoso açueiro ao ridículo isso reflete o típico relacionamento abusivo, que nós vemos também muitos, muitas vezes nos dias de hoje. Quando homens ou mulheres tratam o seu cônjuge, o seu relacionamento, a sua pessoa, como um mero objeto. E não dá para aceitar, não tem como aceitar. Às vezes o teu marido ou a tua esposa, às vezes o teu namorado ou a tua namorada, ele quer te forçar a fazer coisas que vão contra a tua integridade saiba de uma coisa, você não precisa aceitar você não precisa aceitar quem quer ferir a tua integridade mesmo vocês que namoram não é? relacionamentos abusivos começam no namoro começam no namoro com o namorado humilhando a sua namorada exigindo que ela faça coisas contra a sua vontade coisas que vão contra os seus princípios morais rejeite você não precisa aceitar você não precisa disso diga não antes do casamento porque se por um milagre se a pessoa ainda quiser casar contigo se isso ainda virar no casamento só vai piorar depois vai ficar difícil de você se livrar então não deixe que ele ou ela exija algo de ti que você não está disposto a oferecer então depois de todo esse constrangimento, né, o todo poderoso Xerxes, pede para que a sua rainha compareça provavelmente só, de, só com a coroa ali eu imagino, né, os nobres, os príncipes, o povão da Pérsia olhando tudo aquilo, aquele silêncio reinando, aí um cochicha para o outro. Rapaz, eu pensei que isso fosse só lá em casa. Pelo jeito só muda o endereço, né? Pensei que isso aí só fosse lá em casa. E o que, que o rei faz em resposta? Na verdade ele não sabe nem o que fazer. Talvez ele nunca passou por esse constrangimento. Então o que ele faz? Ele chama os caras mais entendidos da sua corte. Pessoal da nata, da linha né? sete caras mais sábios e estudados do seu reino, eles se reúnem e após pensar pensar e pensar até ter dor de cabeça, os caras vêm com a solução genial o que, que eles vão fazer? diga pra suero, que se ele não fizer algo, então isso vai virar uma revolução generalizada, feminista o que quer que seja mulherada vai começar a mandar no seu marido então que o rei emita um decreto dizendo que é o marido que tem que mandar na esposa. Que é o marido que tem que mandar dentro de casa. Os caras mais estudados, os caras mais estendidos, entendidos, os doutores da época, conselheiros do rei, depois de muito pensar, entendem que a melhor solução é um rei fazer um decreto para que o homem mande dentro de casa. Imagina se os miseráveis fossem estagiários. O que, que não ia sair dali? Irmãos, caso vocês não perceberam, esse decreto está em vigor até hoje. Sabia? Esse decreto está em vigor até hoje, que o homem tem que mandar dentro de casa? Talvez a mulher não saiba, mas está em vigor. Mas quando eu conheci a Flávia, eu já falei, quem manda em casa sou eu. Sou eu que boto a ordem aqui. Então, quando a gente termina de almoçar, ela não fala nada, eu já digo assim, amor! Ela o quê? Eu que vou lavar a louça hoje. Quem manda aqui sou eu. Não reclama. E se por algum milagre ela emite a ordem, a última palavra continua sendo minha. Sim, senhora. Ou não, senhora. A Bíblia diz que o decreto foi emitido e é enviado a todas as 127 províncias do Império. Imagina isso, meus irmãos. Imagina isso chegando em casa, na casa de cada um. O decreto chegando lá, bate o correio... Depois de 50 dias parado lá em Curitiba, o correio manda para a tua casa o decreto do rei Xerxes. Teu marido vai lá e recebe o carteiro porque tem que assinar. Aí ele começa a ler em voz alta. Ó, oh, o rei Xerxes está mandando, está dizendo que eu que tenho que mandar aqui. Imagina só, se isso não retornaria em vergonha para o próprio rei Xerxes. Que todo mundo das 127 províncias saberia que a sua mulher o humilhou, e que era só por isso que ele estava fazendo um decreto tolo desses só serviu para mostrar a própria incompetência do rei e sabe o que a Bíblia está fazendo aqui? é isso mesmo, ela está querendo te fazer rir ela está querendo te fazer rir com as tolices de um rei que acha que pode fazer leis que vão mudar o coração humano ela está querendo te dizer que esses reis não são tão poderosos assim como você pensa. Muitas vezes não mandam nem dentro do próprio lar. Talvez não é nem uma questão de mandar, sabe? Mas de conquistar o respeito. E não somente nessa ocasião, mas em outras, como você vai ver ao longo desse mês. O livro de Esther nos mostra que mesmo nos tempos mais sombrios, nós podemos rir. Nós podemos rir daqueles que se acham sábios entendidos que dominam sobre tudo e sobre todos. Mesmo nesses tempos sombrios em que estamos vivendo, nós podemos rir daqueles que acham que sabem tudo. Segue o texto. Capítulo 2. Depois disso, quando a raiva do rei Açoeiro já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram, que se procure moças virgens, de boa aparência para o rei. Que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, Eunuco do rei, guarda das mulheres. E que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, que em Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Regai. Levaram também Esther ao Palácio Real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante deles. Por isso, Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Harém. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do Palácio do Arém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas, seis meses com óleo de mirra e seis meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres... Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei açoeiro. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio, e pela manhã voltava para o segundo harém sob os cuidados de Sasgás e o nuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de e o tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Regai, o nuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao Palácio Real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de vastir. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Então quando o rei acalma os ânimos, finalmente ele percebe que ele fez algo irreversível. E alguns dizem até que ele deve, de, é, se arrependeu de ter punido Vasti. Mas como ele não poderia voltar atrás, né? vamos buscar uma nova rainha. As candidatas deveriam ser reunidas por todo o império. imagino tanto de virgem que foi parar lá no Arendi e E elas deveriam passar um ano se embelezando para depois se apresentar diante do rei. Só que olha o padrão dos caras. Virgem e de boa aparência. Mulheres lindas. E quando nós lemos esses versículos, nós somos levados a pensar, talvez por causa do que alguns filmes fazem, né? Nós somos levados a pensar que isso aqui é algum concurso de beleza, né? Que Stere estaria concorrendo para a nova Miss Pérsia. Mas não é bem isso que o texto está sugerindo. Sabe quando é, você vê alguns vídeos na internet em que pessoas de países islâmicos, homens mais velhos, sequestram mulheres cristãs, jovens cristãs da sua casa para levar, para se casar forçadamente, era mais ou menos isso que acontecia. Não era voluntário. Batiam de casa em casa para chegar e para sequestrar mesmo. Moças virgens e bonitas, lindas. Quem diria que ser linda, ser bonita, seria um problema na Pérsia naquele tempo, né? Depois que passasse esse ano de embelezamento, nesse spa, uma a uma deveria passar a noite com o rei. Brincando de guerra de travesseiro? Não. O rei deveria usá-las para ver qual que era que mais agradava a ele. É. Até ele repetiria o processo até que ele encontrasse uma que lhe agradasse. E é aqui que eu vejo uma conexão para o que acontece nos dias de hoje, com algo que nós vivemos nos dias de hoje. Então, quando eu era adolescente, eu perguntei a um rapaz de uma outra igreja até. Falei assim, cara, você acha que existe esse negócio de mulher certa? Você acha que eu vou encontrar com a mulher certa algum dia? O que eu faço até que eu encontre com a mulher da minha vida com a mulher certa? Ele falou, enquanto você não encontrar com a mulher certa, vai ficando com as errada mesmo. Irmão de igreja, irmão de igreja, crente. Adolescente preocupado com essas coisas, né? E muitas pessoas vivem dessa forma. Né? Se relacionam com qualquer um, simplesmente empilhando corpos, simplesmente usando e abusando de quem quiserem antes de saber com quem vão casar. não é? O que o rei está fazendo é exatamente isso. Um test drive para saber quem é a que mais lhe agrada. Afinal, ninguém vai casar sem fazer um test drive antes, né? Será? Será que isso é o que Deus ensina em sua palavra, para nós, não é? que o rei está fazendo exatamente isso. E o que o sexo sem compromisso nos induz a fazer é a mesma coisa. Usar pessoas até que você use alguém que te agrade mais. É nesse contexto que surge Esther e Mordecai. Dois judeus que vivem na capital do Império Persa. Que apesar de serem primos, Mordecai era como que um pai para Esther. É quando ela fica órfã. E quando o livro apresenta esses dois personagens, note bem, guarde isso, porque semana que vem vai ser importante para você. Eles mencionam que eles eram da tribo de Benjamim, da família de Kis. Ou seja, é bem certo que Mordecai e Esther eram da linhagem do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Tá? Esther, então, é uma das moças belas e virgens que é levada para o harém do rei. E por onde ela passa, ela conquista corações. Tanto que ela é favorecida pelo chefe do harém. E esse chefe do harém alimenta e embeleza ela de forma especial. Tudo que há de melhor, ele oferece para ela. E olha só, Esther, tanto Esther quanto Daniel, eles vivem em situações parecidas. Porque ambos passaram por um treinamento para cada um, a sua maneira, servir ao rei. Não é? Esther, como um objeto sexual, com status de rainha, e Daniel, como um servo do rei, né? como alguém que estava na corte do rei, ali o ajudando. Né? Só que Daniel, por sua fidelidade, quando lhe é oferecido os melhores alimentos, os alimentos que são comidos na mesa do rei, ele rejeita. E Esther, quando lhe é oferecido o que é melhor, ela aceita tudo. Ela aceita tudo o que lhe é oferecido. Né? E nós costumamos, normalmente, louvar a Daniel porque ele se impôs, porque ele foi o cara que não... Eu vou me manter fiel a Deus, não vou me contaminar. E o engraçado é que nós louvamos a Esther porque ela resolveu se contaminar. que ela aceitou tudo. Ela aceitou tudo que lhe foi oferecido. Não é? Embora para que, que isso acontecesse, ela precisasse abandonar um pouco da sua identidade como parte do povo de Deus. E é difícil mesmo. A gente se encontra às vezes numa sinuca de bico diante desse mundo... É difícil manter firme, convicto com o nosso Deus em meias pressões. Mas talvez Esther não seja a heroína que nós pensávamos. Talvez ela estivesse mais disposta a negociar a sua fé do que nós gostaríamos de admitir. E assim somos nós também muitas vezes. Nós gostamos de parecer Daniel, mas nós agimos como Esther. Nós aceitamos uma conversa fiada daqui, uma fofoca dali... Uma piada de mau gosto que vem no WhatsApp, a gente encaminha. Para quê? Para a gente não parecer bitolado demais. Para a gente não parecer fora de foco. Afinal, muitos pensam, né? A fé não, por si só não vai te fazer vencer na vida. Precisamos encarar a vida real, onde Deus parece não estar presente. Então, se eu não mentir para vender aquele produto, eu jamais vou bater a minha meta. Se eu não sou negar esse imposto aqui, não vai me sobrar dinheiro no fim do mês. E se eu não achar bonito e também não defender as ideologias que surgem por aí, vão dizer que eu sou bitolado demais em minha fé, que eu sou intolerante. Mas novamente, será que é essa a realidade? Porque Deus nos mandou sermos santos como Ele é santo. Mas sabe o que acontece? Satanás, ele nos engana. Ele faz pensar que na verdade a gente está le sendo levado a um concurso de beleza, onde finalmente poderemos vencer na vida. Mas na verdade o que Ele está oferecendo a nós é o engano do pecado. Precisamos então nos lembrar continuamente de que nós somos povo de Deus e caminhar como povo de Deus, embora o mundo nos faça pressão, embora o mundo nos pressiona para sermos parecidos com Ele. Embora o mundo nos pressione em seu spa, nos, querendo nos moldar, Paulo disse, não deixem ser almoldados por esse mundo. Ou seja, na linguagem de Esther, não, deixe, não se deixe ser embelezado por Satanás. E para Satanás, para que você seja entregue a ele, para ser usado como objeto dele. E o pior é que ainda não querem que a gente questione, não é? Ainda não querem que a gente questione o tratamento que nos dão. Querem que a gente simplesmente aceite. Nos mandam questionar apenas a nossa fé. A nossa fé, o Deus vivo é o único que pode ser questionado. Mas nunca o que as pessoas nos dizem. Nunca o que a ciência diz. Nunca o que a filosofia diz pode ser questionado. Questionam a tua capacidade de educar os teus filhos. Mas você não tem poder de questionar o que o Estado quer ensinar para os teus filhos. Porque senão, você é bitolado demais. Questiona o teu Deus dizendo que aquilo que você crê está errado. Mas se você questionar, é você que é o inimigo da razão. E que Deus tenha misericórdia de nós nesse mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a não negociarmos os nossos princípios diante do mundo. Tão como disse o rei Leônidas, o mundo saberá que homens livres se levantaram contra um tirano. Que poucos resistiram a muitos. E que antes que essa batalha acabe... Mesmo um rei, Deus pode sangrar. Mesmo Deus desse século, Ele pode sangrar quando nosso Senhor Jesus, que muitas vezes trabalha nos bastidores, nos dá força para vencê-lo. Ele não tem a palavra final. Vamos terminar a leitura do texto, versículo 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Açoeiro. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o, ca... Investigou o caso e era fato. E os dois conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito nos livros das crônicas diante do rei. Então, ao que tudo indica, logo que Esther assume o posto de rainha, ela consegue uma vaguinha para Mordecai no serviço público. Ela né? já bota o primo, o pai dela ali para trabalhar também. Né? E a ironia é que para alguém que se considerava um deus, ele corria perigos, que o nosso verdadeiro deus não corre. Concordo? Ele corria perigo de morte. Isso nos mostra, mais uma vez, que reis, imperadores, ditadores, presidentes, qualquer político, eles não são tão poderosos assim como eles... Querem nos fazer pensar. Eles não mandam no mundo tanto quanto eles querem nos fazer pensar. Uma simples conspiração acaba com a vida deles. Só que longe de esse ser um mero detalhe da narrativa aqui, o fato de que Mordecai estava no lugar certo na hora certa, vai fazer muito sentido futuramente na história de Esther. Porque ele vai ser usado, esse fato vai ser usado por Deus futuramente. E assim nós somos. Né? Nós não sabemos o que acontece conosco nos dias de hoje, por que acontece da forma que aconteceu. Às vezes nós gostaríamos simplesmente de não saber da vida dos outros, dos problemas dos outros, de não se envolver em certos problemas, em certas tretas por aí. Às vezes você gostaria que certas informações jamais chegassem a ti, porque você se faz responsável por isso. Não é? Mas talvez você só esteja no lugar certo e na hora certa. Talvez Deus esteja te conduzindo e você esteja exatamente onde Deus quer que você esteja para que Ele trabalhe através da sua vida. E assim com todos nós, com todos aqueles que testemunham tempos sombrios né? tempos sombrios como este. Mas não cabe a eles decidir. Não cabe a nós decidirmos o que nos acontece. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Para a gente concluir, é a providência de Deus que dá sentido aos acontecimentos do mundo. Nós não vimos Deus sendo mencionado até agora e nós não veremos por todo o livro de Esther. Mas ele está ali nos bastidores, conectando todos os acontecimentos. As três lições principais que nós tiramos disso tudo aqui: é um rei poderoso... Que aparentemente manda em tudo e em todos, ele pode não ser tão poderoso assim. Aquele que começa como todo-poderoso Xerxes, mandatário de 127 províncias, governador de um lugar, de um, de um império que tem o dobro do tamanho da Argentina, esse que começa como bonzão, conforme a história vai se passando, ele é humilhado pela sua esposa, ele tem necessidades, por isso ele vai procurar por mulheres, e por fim, ele corre risco de vida. Ele é tão rebaixado por essa história que no fim desse capítulo ele é aquele que quase foi a vítima de uma conspiração. Segunda lição, os reis mundanos, eles podem nos levar à morte, mas Jesus, o rei dos reis, ele quer nos conduzir à vida. Olha só, diferentemente de Açoeiro, nós temos um outro rei. Nesse mundo nós temos duas opções para servir, ou nós servimos aos reis desse mundo que querem arrancar o nosso couro, que querem nos tirar tudo e nos devolver pouco em troca. Nós temos um rei que não se apresentou como todo-poderoso governador do mundo todo, ainda que ele fosse senhor de toda a criação. Quando ele veio, ele veio em humildade, como um bebê, começando lá do zero, do início, e mostrando às pessoas que, na verdade, grandiosidade é servir a Deus. É estar diante de Deus, Ele veio, não para nos conduzir à morte, mas para nos conduzir à verdadeira vida. E quando nós escolhemos servir a esse rei, nós não somos humilhados, Ele não exige a nossa integridade, Ele não exige coisas que não estaríamos dispostos a oferecer para ninguém, Ele nos exige apenas o nosso amor. Aliás, Ele se entregou por amor a nós. Enquanto chefes e os reis desse mundo nos mandam para a morte certa e humilhação, ele foi humilhado por nós, ele se entregou por nós. A quem vocês querem servir? Escolham nessa noite. Vocês querem servir ao príncipe deste mundo? Ou vocês querem servir ao rei dos reis, o verdadeiro rei, Senhor Jesus, que entregou a vida por ti? Escolha você nessa noite. Vamos nos colocar em pé?